0: Zapraszamy na spięcie biznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięcie biznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz. ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny, dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Szanowni Państwo, witam w kolejnym z pięciu biznesalert.pl. Nazywam się Wojciech Jakubik, a ze mną jest... Mariusz Marszałkowski rozgrywa się akcja w dobie pandemii koronawirusa. Wszyscy zmagają się z tym poważnym problemem. Nie wolno sobie w żaden sposób żartować z tej choroby, która dotyka coraz więcej ludzi, która powoduje spowolnienie gospodarcze, ale przy okazji ze względu na pandemię koronawirusa mamy do czynienia z jeszcze większym bałaganem w sektorze energetycznym i to szczególnie w tym sektorze, który działa w krajach, w imperiach naftowych, które do tej pory trzymały się mocno, teraz trzymają się trochę gorzej, są przykre, a czasami śmieszne przypadki tego, jak koronawirus wpływa na działanie sektora naftowego, gazowego w Rosji, w Wenezueli. I o tym pokrótce chcielibyśmy opowiedzieć dzisiaj Państwu z Mariuszem, o tym właśnie, jak ten koronawirus psuje majówkę sektorowi energetycznemu, z lekkim przymrużeniem oka, przy oczywiście zastrzeżeniu, że nie żartujemy sobie z pandemii, która jest poważną sprawą. I zaczniemy od tego, co dzieje się z Akademikiem Czerskim. Opisywaliśmy już Państwu wiernie i długo, jak Akademik Czerski, okręt, który ma budować Nord Stream 2 do końca, płynie do tego Morza Bałtyckiego. Od lutego nie zdołał jeszcze dopłynąć. Płynie sobie, płynie, Mariusz musi pisać regularnie artykuły opisujące, gdzie on jest, co się z nim dzieje. W międzyczasie jest właśnie dużo zamieszania, o którym chcieliśmy dzisiaj opowiedzieć. I jak to Mariusz jest, bo przecież ten statek miał już być w Las Palmas, miał na chwilę być w Egipcie. Co się dzieje z Akademikiem Czerskim?
1: Tak, Akademik Czerski kontynuuje swoją podróż i zastrzeżenie, to statek, nie okręt. <gryt> okręt może tak być. Tak
0: jest. Mariusz jest po Akademii Marynarki Wojennej, więc wie więcej na ten temat, dlatego przepraszam jako laik ta, tę różnicę tutaj pominąłem, ale tak. Statek, Akademik Czerski. Co się dzieje z tym statkiem, nieokrętem?
1: Tak, on kontynuuje swój rejs już od prawie, czy, czy około 80 dni. E, obecnie jest już, e, wchodzi w tak zwane ciśniny duńskie, jest w okolicy Jutlandii. E, także w perspektywie następnych paru dni, trzech, czterech wejdzie już oficjalnie na Morze Bałtyckie czyli nawet te wpisy w systemie ICE, które podaje regularnie zniekształcone, bo już tak jak wspominałeś, był to Las Palmas, był to Port Suez, był to Aberdeen, Nachodka teraz pojawiła się parę dni temu. Oczywiście wszystkie media, szczególnie rosyjskie na samym początku, zawsze te informacje bardzo mocno kolportują, to znaczy jeżeli pojawia się wpis Nachodka, to od razu pojawia się jakiś rosyjska agencja, która Mówi o tym, że akademik czerski wraca nagle do punktu swojego rozpoczęcia podróży. Co jest absurdalne, bo to nie, nie, to, nie, to nie jest wycieczka tego statku, tej jednostki, tylko to jest faktycznie rejs, który ma doprowadzić do tego, żeby gazociąg Nord Stream 2 został
0: dokończony, został ukończony. Mm -hmm. Czy to oznacza w takim razie, że może załoga statku Akademik Czerski robi sobie z nas żarty?
1: Znaczy, tak, jest takie, takie przeświadczenie, że to mogą być tak zwane szutki ze strony rosyjskiej załogi, która płynie tym statkiem, że po prostu oficer, który odpowiada za wpisy w systemie ICE, no, albo robi to no, w formie takiej bardzo luźnej, żartowej, albo po prostu no, jest tak słabo wykształcony. Ja bym w tą drugą wersję raczej nie wierzył, bo to jeżeli opływa się cały świat praktycznie, to musi, musi to być doświadczona załoga. Natomiast w żarty jak najbardziej. To jest prawdopodobne, tym bardziej, że żadne konsekwencje z tych żartów tego, tej jednostki nie będą dotykały z racji choćby tego, że cały czas gdzieś tam w jej cieniu płynie również okręt floty bałtyckiej, który w razie jakichś zagrożeń mógłby zareagować. Także no, Akademik Czerski jest w pewnym stopniu zabezpieczony przed, przed ingerencją osób z bardzo poważnym poczuciem, podejściem do poczucia humoru.
0: Czyli można sobie wyobrazić, że marynarze Akademika Czerskiego zbierają się na jakiejś naradzie i postanawiają, że a zrobią sobie dzisiaj żarty z mediów i ustawią na przykład Las Palmas i zobaczą co się stanie, a potem czytają depesze poważnych agencji, które biorą pod uwagę te informacje jako jakiś przełom od tej Akademika Czerskiego i mają dużo zabawy przez resztę dnia.
1: Tak, to znaczy trzeba też rozgraniczyć, bo część faktycznie z tego może być żartami, tak jak ten port Suez czy ta nachotka. Natomiast w praktyce marynarskiej, żeglarskiej, jest tak, że w systemie ICE faktycznie często wpisuje się porty, szczególnie w tak dalekich rejsach, jak, jaki odbywał akademik czerski, z racji tego, że no nie wiadomo, co się wydarzy po drodze. Po pierwsze, trzeba zawsze mieć ten zapas, nie Wszędzie obejmuje też zasięg radarowy, systemów y, y, identyfikacji ratowniczych i tak dalej, więc ten wpis do ICE, szczególnie w rejsach oceanicznych przez Ocean Indyjski, Atlantycki, mają za zadanie też pewną bezpieczeństwo, bo jeżeli statek w, w przeciągu, na przykład, nie wiem, paru dni czy tygodnia nie znajduje się w porcie, w którym, w którym miał ten wpis w systemie ICE, to można już zacząć się niepokoić. Ale to jest głównie dla osób, które zajmują się, nazwijmy to, wytaczaniem trasy żeglugi, ubezpieczeniem i tak dalej, niż dla konkretnych szarego człowieka, jakim my jesteśmy i obserwujemy to z zewnątrz.
0: A zatem bałagan wokół Akademika Czerskiego trwa i okazuje się, że może trwać. Według komersanta Akademik Czerski może sobie powolutku, spokojnie płynąć na budowę Nord Stream 2, bo koronawirus spowodował kolejne zamieszanie, to znaczy spowodował spadek zapotrzebowania na gaz w Europie i według gazety rosyjskiej oficjalnie E, e, piszącej e, na ten temat. Nord Stream II będzie tak naprawdę potrzebny dopiero w pierwszym kwartale 2021 roku. No i tutaj znowu nasuwają się e, e, takie teorie spiskowe, że przecież ta data też może zostać podana specjalnie, bo ona właśnie zbiega się z tym, co mówią władze rosyjskie, że Nord Stream 2 będzie gotowy z końcem 20 roku albo w pierwszym kwartale 21 roku i z pomocą przychodzi komersant, który sugeruje, że A, przez koronawirusa to Nord Stream 2 właśnie w pierwszym kwartale 2021 roku będzie najbardziej potrzebny, czyli wszystko zgodnie z planem jest w ogóle świetnie. Opóźnienie w ogóle to jest zwycięstwo Rosji kolejne. E, I to jest e, taki kolejny ciekawy e, przykład, który może Państwa zainteresować, e, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w rzeczywistości zapotrzebowanie na gaz w Europie jest takie małe także z winy Rosji. A jest tak dlatego, że Mieliśmy w przełomie 20, 19 i 20 roku rekordowe zapasy gazu. Dlaczego? Te zapasy gazu w Unii Europejskiej na Ukrainie były rekordowe, ponieważ zbliżało się rozstrzygnięcie przyszłości dostaw gazu przez Ukrainę. Rosjanie przez kilka lat zapowiadali, że porzucą dostawy przez Ukrainę, wykorzystają Nord Stream II i nie będą już potrzebować szlaku ukraińskiego. Przerwą te dostawy będzie kryzys na Ukrainie zależnej od taryf przesyłowych. Noż tym drugim ma opóźnienie. Nie udało się zrealizować tego planu. Rosjanie już oszczędniej, ostrożniej mówią o porzuceniu Ukrainy. W opłaconych raportach niemieckich uniwersytetów przekonują wręcz, że powinien zostać utrzymany jakiś przesył przez Ukrainę i doszli do tymczasowego porozumienia z Ukraińcami, pozwalające utrzymać stopniowo malejące dostawy przez Ukrainę do 2024 roku. No ale ta groźba przerwy dostaw przez Ukrainę spowodowała, że Europejczycy i Ukraińcy zgromadzili rekordowe zapasy gazu i teraz myśli się to na Rosjanach, no bo spada zapotrzebowanie na gaz. Nie był do tego potrzebny koronawirus, choć oczywiście rosyjskie media tutaj wskazują, że to wszystko wina koronawirusa. Otóż nie, reżim, jak mówi młodzież, trochę się sam zaorał w ten sposób, strasząc wszystkich, a potem tracąc na tym, że wszyscy przestraszeni postanowili się jakoś zabezpieczyć i teraz gazu rosyjskiego nie potrzebują. Warto się chyba zastanowić też nad tym, jak koronawirus w takim razie wpłynie na budowę Nord Stream 2, czy, czy Twoim zdaniem konieczność kwarantanny przy wbijaniu do każdego portu, inne aspekty tej izolacji mogą jeszcze wpłynąć jakoś na projekt?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o sam akademik czerski, o statek, który będzie wpływał, czy już wpływa na Morze Bałtyckie, to on nie zatrzymywał się na, w żadnym porcie po swoje, ze, ze swoją drogą z nachodki. On płynie, jest w drodze już prawie trzy miesiące, więc nie sądzę, aby on musiał przechodzić obowiązkową kwarantannę, ponieważ załoga też nie przechodziła rotacji w trakcie rejsu. Natomiast problemem może być w kwestii jego modyfikacji w stoczniach, ponieważ w stocznie, tak jak inne zakłady przemysłowe w Rosji do końca, przynajmniej do, 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 do końca kwietnia, a już się mówi o przedłużeniu tego reżimu samoizolacji, będą co najmniej do połowy maja ograniczone, znaczy one będą w jakimś stopniu pracować, ale będą, będą zmianowe prace, będą ograniczone dostawy i tak dalej, dalej. Także ten harmonogram na pewno się trochę wydłuży. A
0: Przez po co on to... ma zawinąć do stoczni w ogóle?
1: No problemem z Akademikiem Czerskim jest taki, że on dotychczas w swojej historii nie układał tak dużych projektów jak Nord Stream 2, znaczy jeżeli popatrzymy sobie na skalę tego projektu, mówiąc choćby o kwestie elementarne, czyli same rury, jeden odcinek rur, 2 metra długości waży ponad 24 tony. To jest około 48, 50 cali średnicy tej, tej, tej rury. Jeżeli do, doliczymy do tego powłokę betonową, którą jest otoczony, to wychodzi prawie 60 cali. Jeżeli chodzi o Akademik Czerski, Akademik Czerski był zakupiony z myślą o realizacji projektu w Sachalinie, gdzie średnica rur rurociągu, gazociągu biegnących z pól gazowych i naftowych na Sahalin nie przekracza 30 cali. Także tutaj mówimy o dwa razy większej średnicy rurociągów. Z tym się wiążą również stacje, dostosowanie stacji spawalniczych, stacji testowych, tak zwanych odciągów. To jest wszystko no, statki, które wcześniej zajmowały się tą budową, czyli statki kompetencyjne pani Olsis, one to robiły na co dzień. One zajmowały się tak dużymi projektami różnymi w bardzo, w bardzo dużej częstotliwości. Do tego miały bardzo sprawny system logistyczny, czyli w razie jak coś trzeba było zmienić Coś trzeba było zmodyfikować. Działo się to w zasadzie na, na morzu. Dostarczały to statki transportowe, odpowiednie pakiety sprzętu, byli odpowiedni, e, e, odpowiednia załoga, która zajmowała się tego, montażem tego, tych urządzeń i to naprawdę nie, nie było problemem firmy. Dla Rosjan, którzy nie mają doświadczenia w takich projektach, dla Rosjan, którzy nigdy wcześniej nie robili, nie realizowali takich projektów, to faktycznie może być w perspektywie czasu problem. No i te prace są konieczne do wykonania w, w faktycznie w zakładzie stoczniowym, a nie tak jak w przypadku Olsis na, na morzu.
0: Czyli jednak będzie trzeba gdzieś zawinąć do portu kto wie jak to się skończy, czy nie trzeba będzie dwa tygodnie pozostać w karantannie. Wiadomo, że to zjawisko już utrudnia majówkę innym statkom, które dostarczają surowce na całym świecie. Mamy problem z dostawami LNG, na przykład w Chinach mieliśmy kilka przypadków zgłoszenia siły wyższej. Dostawy gazu skroplonego nie zostały odebrane przez to właśnie, że była konieczna była konieczna kwarantanna, a najnowsze informacje znowu z Rosji pokazują, że może być problem z eksportem węgla rosyjskiego. Porty, dalekiego wschodu mogą mieć problem właśnie z tym, że dostawy będą być może musiały uwzględnić dwa tygodnie kwarantanny, a to obniży rentowność całej działalności, więc można powiedzieć, że ten koronawirus psuje nam wszystkim majówkę, a w krajach, gdzie mamy dużo zamieszania, psuje najbardziej i ciekawym aspektem jest też to, co dzieje się w Wenezueli, bo to jest pewna zemsta historii, na przykład na moich wykładowcach z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy swego czasu, nie podam nazwisk, chwalili ten alter globalistyczny raj w Caracas, który został ufundowany na petrodolarach, a tu się okazuje, że ten raj Hugo nie nieżyjącego już właśnie płonie, płonie między innymi przez kryzys cen ropy naftowej i okazuje się, że jedyną szansą na uratowanie wydobycia ropy w tym kraju będzie to, przed czym Chavez się wystrzegał. On był zwolennikiem nacjonalizacji, znacjonalizował PDVSA, czyli wenezuelską spółkę naftową, znacjonalizował złoża, mało kogo dopuszczał firmy zachodnie miały problem z inwestycjami w Wenezueli. Był tam Chevron, był Rosniew. Natomiast teraz okazuje się, że plan naprawczy PDWS-a polega właśnie na tym, żeby prywatyzować i wpuszczać złych kapitalistów, którzy w końcu dofinansują wydobycie. Warto przypomnieć, że granica, fiskalna granica opłacalności wydobycia w Wenezueli jest nieraz szacowana na 216 dolarów za baryłkę no a baryłka wenezuelskiej ropy, która w obliczu sankcji amerykańskich jest trudna do sprzedaży, jest oferowana z rabatem i kosztuje około 15-18 dolarów, no więc ten rozdźwięk jest potężny. No i raj alter globalistyczny Hugo za sobie płonie, uratują go kapitaliści i to jest kolejny aspekt, jak to koronawirus psuje wszystkim majówkę i myślę, że ta porcja dosyć solidna, problemów, ciekawych informacji, a także krotochwilnych wieści z Akademika Czarskiego. To jest wszystko, co Państwu możemy zaoferować na dzień dzisiejszy przed majówką. Przepraszamy z góry za pro problemy techniczne, bo nam też koronawirus trochę psuje majówkę. Dostawcy internetu mają nieraz problem z przepustowością, co pewnie widać na naszym wideo, ale chciałem bardzo podziękować Mariuszowi Marszałkowskiemu, naszemu niezawodnemu redaktorowi od spraw okrętów i statków, nie mylić ich ze sobą. I ja, Wojciech Jakubik, redaktor Naczelny Portalu, chciałem Państwu podziękować za wysłuchanie naszego kolejnego spięcia także w formie wideo. Liczymy na Państwa komentarze, uwagi, dobre rady, bo cały czas rozwijamy ten program w tych trudnych warunkach w dobie pandemii koronawirusa. Życzymy udanej majówki pomimo wszystkich problemów które pojawiły się na horyzoncie. Wśród nich jest jeszcze susza, prawda? Mariusz, susza też nas rusza.
1: No tak, susza tak. Przede wszystkim w perspektywie gorącego lata to na pewno będziemy mieli o czym pisać i o czym mówić w kolejnych spięciach.
0: Tak, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że dużo wody potrzebują na przykład elektrownie wodne, Elektrownie węglowe, przepraszam, czyli fundament polskiego bezpieczeństwa energetycznego, który jest skrajnie nierentowny, podobnie jak wspaniały polski węgiel, który sobie zalega na zwałach i będzie się pięknie prażył w naszej suszy, więc niebawem w sprzedaży będzie ekogroszek prażony. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Wojciech Jakubik i Mariusz Marszałkowski. To było spięcie biznesalert.pl. Dziękuję.